0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Vamos a estar hablando acerca de cuánto dinero cuesta realmente viajar al Mundial de Qatar y ver cómo podemos proyectar el estimado lo que nos costaría si quisiéramos ir al Mundial 2026 que se va a llevar a cabo entre Canadá, Estados Unidos y México. Gracias por escuchar el podcast de Wealthy en Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí, que comience el show. La mayoría de los videos que hablan acerca del presupuesto que se requiere para viajar al Mundial de Qatar se grabaron aproximadamente 12 meses antes de que sucediera el Mundial y hace sentido es para esa fecha que se pueden empezar a comprar los eh, pasajes, el acceso a los partidos, la FIFA empieza a, a dar todo tipo de información que obviamente se requiere para poder asistir a un mundial. Ahora, lo que no suele pasar muy seguido es que todas aquellas personas o noticieros o lo que fuera que hicieron esa revisión del presupuesto se tomen el trabajo de ver si lo que proyectaron y la realidad efectivamente van de la mano. Y para mí eh, me es re importante cuando pensamos acerca de presupuestos, eh, siempre tener ese toque de realidad, no porque lo que termina pasando en la mayoría de los casos es que uno es bastante optimista y piensa en positivo y que va a poder lograr viajar por bastante poco dinero, y muchas veces termina, nos vamos del presupuesto, no terminamos gastando muchísimo más de lo que esperábamos. Entonces, pensando en que el Mundial de Qatar 2022 se está llevando a cabo en este momento, tenemos la suerte de tener un corresponsal, una gran amiga mía, Marina, quien nos grabó un video desde Qatar compartiendo su información, lo que realmente le están costando eh, el viaje en sí, y... Lo que a mí me gustaría hacer es, por un momento, sé que estamos viviendo una pasión tremenda, y hablamos mucho acerca de resultados, partidos y performance. Como yo no soy experta en fútbol, no pretendo serlo, este video no va a tener relación alguna con los partidos, resultados y performance. Realmente me voy a abstener a hablar de presupuestos y dinero, y lo que cuestan los vuelos, el alojamiento, el acceso a los partidos, transporte, comida, el alcohol, en el caso de Qatar juega un rol bastante importante, y voy a finalizar este episodio eh, dando tres tips que considero pueden ayudarnos a reducir el presupuesto si estamos con tanta pasión y ya estamos pensando en el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. Ahora sí, vamos a arrancar, y... Vamos a empezar con una aclaración, cada mundial tiene sus particularidades y los aspectos únicos que sean en cada mundial van a obviamente tener un impacto en el presupuesto, cuando estamos hablando en el tema número uno que va a ser el transporte, eh, Qatar es un país muy particular porque es súper chico, su territorio es para que tengan un poco de contexto 15 veces más chico que Uruguay, para todos los que somos latinoamericanos lo podemos usar como referencia, con lo cual todos los estadios en Qatar están muy cerca los unos de los otros. Eh, lo bueno de Qatar también es que se eh, propuso y realísticamente sucedió que el transporte fuera gratis, con lo cual el presupuesto que tenemos que considerar en cuanto a transporte real en Qatar no es para nada significativo. En particular, si alguien está considerando, por ejemplo, tener un auto en Qatar, y sé que no es nada común, pero tuvimos la suerte cuando estábamos haciendo un poco de investigación y confirmando precios, de hablar con la hermana de uno de los miembros de Wealthy, vive actualmente en Qatar, trabaja hace un año y medio allá, y tiene obviamente una vivienda de largo plazo y, y un auto, una camioneta, y me contaba Tiffy cómo esperarías. Acá en Qatar, eh, lo que es el petróleo es bastante barato. Yo tengo una camioneta que tiene un buen tanque de, de nafta, y cuando lo quiero llenar, no gasto más de 30 dólares americanos. Con lo cual, eh, si lo comparamos con la nafta, por ejemplo, y lo que cuesta en Australia, definitivamente es significativamente más barato. Esto probablemente sea un dato de color, no muchas personas en este Mundial de Qatar hayan alquilado un medio de transporte como si fuera un auto, eh, pero sí sabemos de situaciones, por ejemplo, de varios turistas que decidieron ir en van hasta Qatar, y a un mes de que comenzara el mundial, el gobierno anunció que no se iba a permitir que entraran eh, automóviles con patentes de otros países, ¿no? Y eso fue una gran sorpresa. Ahora, si tengo que, si vamos a poner un presupuesto de transporte para Qatar en particular, diría que con 100 dólares estamos más que cubiertos y esto puede, podría llegar a incluir el tener que movernos desde ya hacia el aeropuerto y no querer hacerlo en transporte público o lo que fuera, ¿verdad? Pero realmente uno puede hacer que el transporte no cueste absolutamente nada si, si quisiera en este momento. Y acá esta es la primera salvedad para cuando estemos proyectando un mundial como el del 2026, que se va a llevar a cabo en tres países distintos y tres países que tienen territorios súper extensos con lo cual los estadios no van a estar tan cerca los unos de los otros, y cuando tuviéramos que planificar el transporte, probablemente estemos hablando de tomarse un vuelo, porque si mi equipo está jugando en un país y pasa de etapa y le toca jugar en otro país, entonces obviamente, eh, aunque yo quisiera por ejemplo hacerlo en van, va a ser muy difícil, no como que uno va a tener que considerar eh, que el el monto destinado al transporte va a jugar un rol mucho más significativo durante el Mundial 2026. Pero para llevar la suma o la cuenta de hoy, vamos a quedarnos con 100 dólares americanos en transporte. Ahora vamos a pasar a hablar acerca del de costo de los partidos. y um, Hubo experiencias muy variadas, Obviamente eh, cuando uno, por ejemplo, aplica un sorteo de la FIFA tiene que contar con el elemento suerte y a veces no queda otra. Y lo que termina pasando en la realidad es que hay un mercado de reventa bastante grande. Entonces me contaban que, por ejemplo, las entradas por sorteo más baratas costaban 300 dólares americanos por tres partidos, pero obviamente había muchos de los partidos que no, no atraen a tantas personas <ríe> en Qatar se habló mucho de que en ciertos eh, partidos había que llenar el estadio, y entonces no podemos realmente asumir que eh, si uno quiere ver a su propio equipo, nos va a costar solamente, por ejemplo, eh, con esos 300 dólares vamos a tener acceso a tres partidos que sean de nuestro equipo en particular. Cuando hablamos de reventa, en las etapas iniciales, realísticamente hemos escuchado de promedios que se paga alrededor de 500 dólares americanos por partido, es un promedio, algunos partidos van a costar más, otros menos, y obviamente a medida que van pasando las fases y los partidos, eh, más personas quieren ver un partido por ahí de octavos, de cuartos, semifinal o final, los precios suben y suben significativamente. Entonces, en este escenario en particular donde estamos armando un presupuesto de Qatar, estoy asumiendo muchísimas cosas porque obviamente no es lo mismo ir a ver cuatro partidos que ver ocho, no es lo mismo el, el tipo de partido y de, qué equipos queremos ver, pero vamos a asumir que vamos a participar de cuatro partidos de las etapas más iniciales, y vamos a gastar en promedio 400 dólares por partido, O sea que nuestro presupuesto total sería de $1.600 dólares americanos para ver estos cuatro partidos. Ahora pasemos al tema pasajes. Y en todas estas salvedades no es lo mismo si yo estoy viajando a Qatar desde Latinoamérica, desde Australia, desde Europa, obviamente, desde el, el país desde el cual estoy saliendo, mi país de origen, juega un rol importante eh, lo bueno es que he escuchado de, de tres o cuatro situaciones de personas que se plantearon eh, ir al Mundial de Qatar con suficiente tiempo de anticipación, y entonces estuvieron dispuestos a sacar los vuelos cuanto antes pudieron. También hay mucha gente dispuesta a hacer muchas más escalas de las que uno querría, Habla, estamos hablando de por ahí tardar 70 horas para llegar al destino, pero se logró eh, viajar, eh, conozco tres escenarios, uno desde Argentina, uno desde Nueva Zelanda y uno desde Australia, en el rango de los 1.500 dólares americanos, que quiero decir que me parece un precio excelente para pagar. Realmente estoy grabando este podcast, estoy justo, estamos fines de no no, perdón, noviembre, diciembre 2022, y la verdad es que los vuelos, no mundial, sino cualquier lado en este momento están carísimos, con lo cual cuando escuché y corroboré que eran 1.500 dólares realísticamente lo que varias personas habían gastado, me pareció un súper buen precio porque desde Australia, por ejemplo, ir de visita a Argentina, eh, alguien que consiga un vuelo de 2.000 dólares americanos es un excelente precio, como para que se den una idea, ¿no? en este momento. He escuchado de personas gastando muchísimo más dinero que ese. Así que, en particular la buena noticia para aquellos que están empezando a planear eh, 2026, si están en Latinoamérica y están queriendo viajar a México, Estados Unidos o Canadá, no es tan lejano, no esperaría eh, que los vuelos sean carísimos, con lo cual si nos quedamos con estos 1.500 dólares americanos, estamos siendo súper conservadores, Obviamente, no quiero decirles que planifiquen menor cantidad de dinero por lo que hablamos antes de la combinación del transporte y pasajes, ¿no? que va a ser mucho más eh, elevado el presupuesto que deberíamos considerar en el, en el siguiente mundial si estamos viajando de una ciudad a la otra. Así que, para llevar las cuentas, estamos hablando de realísticamente 1.500 dólares. Ahora vamos a hablar de la estadía. Y... Cuando hablamos de estadía, como cuando hablamos de cualquier cosa, uno siempre puede gastar más dinero, ¿no? Siempre se puede encontrar la forma de gastar más y más dinero. Así que el punto de la estadía para mí era corroborar, porque dentro de lo que se hablaba en los videos que logré encontrar y en toda la búsqueda que hice que se hubiera eh, realizado en estos videos que estoy hablando, que usé como investigación, de hace 12 meses atrás hablaban de que uno podía conseguir alojamiento por 50 dólares la noche. Y de vuelta, pudimos corroborar que hubieron algunas oportunidades de alojamiento por 50 dólares la noche, realísticamente eh, no era fácil conseguirlas, y es, lo más barato es lo que se acaba primero, con lo cual, <ríe> 50 dólares la noche existió, sí existió, bastante difícil, y la verdad es que el promedio de la gente pagó mucho más que 50 dólares la noche. Mucho más realista, estimar 100 dólares la noche es lo que cuesta el fan village en Qatar, y la verdad es que si empezamos a pensar en que nos vamos a quedar en algo eh, como un hotel, diría que no baja de 200 dólares la noche. ¿no? Entonces siempre podemos irnos más y más caro, pero 100 dólares la noche probablemente sea ese promedio de lo que es realista conseguir y de lo más barato posible. En Qatar, por, por su geografía y por las opciones, eh, y porque tiene una población relativamente chica, entonces tampoco tenía tantas opciones de hospedaje, aparecieron eh, opciones y alternativas bastante locas, como por ejemplo cruceros amarrados, donde la gente podía estar eh, hospedándose a la noche, no es que el crucero salga a ningún lado en particular, eh, el gobierno de Qatar también construyó edificaciones, y la verdad es que acá es donde la particularidad de cada mundial y donde se lleva a cabo va, va a tener un peso muy importante, por ejemplo, eh, había muchos comentarios acerca de que en el mundial de Brasil, como en ciertas ciudades donde fueron algunos de los partidos, no había muchos hoteles, la gente ofrecía sus hogares. Y lo loco es que, hablando con la hermana de nuestro miembro, del equipo que vive allá en Qatar, nos contaba que como en Qatar se dio vacaciones, la verdad es que toda la gente que vive y trabaja en Qatar en, durante el periodo mundial está de vacaciones, lo que sucedió es que muchas personas decidieron irse del país, y de manera no oficial alquilar sus hogares. No oficial realmente es porque el gobierno no lo permite oficialmente, entonces cómo lo terminan alquilando es a un conocido o a un conocido de un conocido. Y por ejemplo, un departamento de un cuarto, eh, bastante lindo, con por ahí cercano a la playa, pileta y lindos amenities, estaría 300 dólares la noche. no Un, un departamento que sí, si, Queremos dormir dos personas en un, la única cama que hay, o sea, estamos hablando para dos personas. Pero bueno, quien dice que el, 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 el corazón es grande, <ríe> por ahí entran más de dos personas. Entonces, cuando vamos a hablar de pensar en, en lo positivo de que el siguiente mundial en el 2026 se lleve a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, uno de los grandes positivos es que estamos hablando de países que tienen una variedad muchísimo más grande de lugares para hospedarse, y por ende eh, van a haber opciones de todo tipo, si uno abre eh, ya sea Airbnb, Booking, cualquiera de las páginas grandes donde uno por lo general puede encontrar hospedaje que en Qatar no existía, yo creería que van a haber, va a haber mucho más variedad, y, y por ende acceso a precios más baratos. Pero en este caso, para el presupuesto de Qatar 2022, vamos a asumir 100 dólares la noche por, inventé en mi presupuesto, que nos quedamos 20 noches, entonces estamos gastando 2.000 dólares en total. Ahora hablando de comida, una sorpresa muy agradable para todos aquellos que están en Qatar, es que la comida es relativamente barata. Y obviamente hay que ver versus qué países estamos comparando, eh, yo en este momento estoy viviendo en Australia, Australia es carísimo y la comida no es nada barata, la verdad, con lo cual eh, Qatar, si lo comparamos con Australia, tiene oportunidades muchísimo más bajas y baratas, y por ejemplo me comentaban que uno puede comer un pollo con unas papas fritas por 5 dólares, eh, algo que también fue una sorpresa agradable es que dentro de los estadios los precios de la comida no estaban inflados, la verdad es que había precios muy normales. Con lo cual hay para todos los gustos, y el que quiere gastar poquito puede, y el que quiere gastar mucho más también lo puede hacer, pero realmente con un presupuesto de 20 dólares diarios uno puede desayunar, almorzar, cenar y picar algo en el medio y se puede llegar bien. Así que para nuestro presupuesto de Qatar 2022, el, si tomamos 20 dólares por día por 20 días, estamos hablando de 400 dólares americanos. Algo que obviamente en Qatar no es fácil es el alcohol, por las leyes que ellos manejan. Quiero compartir un dato de color, que es cómo la gente que vive en Qatar eh, suele acceder a lo que es alcohol. Básicamente hay una licencia para comprar alcohol, esta licencia eh, uno la aplica mediante su empleador, y lo que hacen es destinarnos como un porcentaje de nuestros ingresos a que podamos comprar alcohol en ciertos locales. Eh, entonces, cuando uno obtiene esta licencia, eh, los precios por ahí no son tan diferentes a los precios de Australia, eso es lo que me, ha, lo que me han comentado, Obviamente el alcohol en Latinoamérica es más barato, entonces sí, es caro. Y cuando uno después de un partido en Qatar se quiere ir a un pub a tomar un vasito de cerveza, hay que considerar que ese vaso de cerveza puede costar 10 dólares, y de vuelta, todo depende de dónde viene uno y a lo que está acostumbrado, si esos 10 dólares le parecen mucho o poco. En Australia hay una cultura alcohólica muy grande y el alcohol es bastante caro. Entonces, que alguien me diga a mí personalmente que me va a costar 10 dólares un vaso de cerveza, no me llama la atención porque es lo que yo estoy acostumbrada en mi día a día. Obviamente, para personas que viajan desde otros lugares donde el alcohol no es tan caro, juega, tiene un, un impacto gigante. Entonces, eh, hablando con nuestra corresponsal, a quien estamos por introducir en muy breve en este episodio, la verdad es que ella eh, está viviendo en este momento en Nueva Zelanda, originalmente de Argentina, me contaba que no está consumiendo casi nada de alcohol, porque tampoco es ni tan accesible desde el lado de que no está disponible en todos lados, no tiene ganas de gastar dinero, y bueno, en fin, uno no termina consumiendo. Pero vamos a poner un presupuesto de 300 dólares en alcohol, de vuelta, para algunas personas va a sonar como muchísimo, para otras personas 300 dólares en alcohol en Australia se pueden ir en un fin de semana, y eso es una locura, lo sé, pero sucede y sucede más seguido de lo que uno se imaginaría. <risa> Así que... Presupuesto, Qatar 2022, alocamos 300 dólares de alcohol. ¿Qué otras cosas deberíamos considerar que la gente no considera? Una de ellas es el turismo. Esto, esto está en cada uno, es una elección propia. Pero si yo estoy visitando un lugar, el cual por ahí no estuve antes, y es todo nuevo para mí, obviamente estoy viviendo la, la pasión del mundial, pero tengo un partido, imaginemos mañana, y después por cinco días no tengo entradas para ver un partido, porque las entradas son muy caras, es altamente probable que por mi cabeza se pase porque no aprovecho de un poco de turismo. Y entonces, como todo lo que venimos diciendo hasta el momento, hay, uno, hay una escala de precios muy grande en lo que uno puede hacer de turismo, pero para visitar distintas... Eh, y hacer distintas actividades eh, puede haber un poco de todo ¿no? en Qatar me estaban hablando de por ahí hacer 4 por 4 camellos, hay mucha playa después me dijeron tampoco hay tanto más para hacer eh, mucha gente va al shopping, el riesgo de que un, cuando uno va al shopping, es, obviamente los shoppings en Qatar lucen espectaculares, y sí, hay gente que lo considera turismo, pero hay gente que va y gasta porque está en el shopping, entonces hay que tener cuidado, mi recomendación es considerar un presupuesto para el turismo, en este caso en particular, hablando con personas que no estaban tan interesadas en gastar mucho dinero, en, en hacer turismo, me dijeron más de 100 dólares no pienso gastar. Ok, eso es un buen presupuesto, así que para nuestro presupuesto Qatar 2022, y cuánto cuesta realmente, vamos a contar con 100 dólares. Ahora sí, si hasta el momento este video, si lo estás mirando en YouTube o podcast y lo estás escuchando en formato audio, te está interesando, dejarnos un like que nos ayuda muchísimo. Um, otros dos temas adicionales que creo que hay que considerar son, punto uno, las visas. Obviamente eh, cada país va a tener sus reglas y, y hay que tenerlas en cuenta. Realmente no sé en este momento parados a fines del 2022 qué va a suceder con el tema visas para el 2026. Para cualquier mortal sabe que en circunstancias normales si uno quiere visitar por ejemplo Estados Unidos, se requiere una visa. Lo que no sabemos es si va a haber una visa única con con stamp mundial y dada por la FIFA, o cómo va a funcionar eh, esa situación, pero por favor, planeando el siguiente presupuesto, no se olviden de considerar que puede llegar a haber un componente de gasto de visas, y también surgen imprevistos, cosas que uno <ríe> no puede predecir, y está bueno alocar un poquito de dinero. Le vamos a poner para el presupuesto de Qatar 2022 otros 100 dólares americanos, Vuelta, hay imprevistos e imprevistos, y a veces un imprevisto puede ser mucho más que 100 dólares, ¿no? pero necesitamos considerarlo. Entonces, en el momento que sumamos 100 dólares de transporte, 1.600 dólares de partidos, 1.500 dólares de pasajes, 2.000 dólares de estadía, 400 dólares en comidas, 300 en bebidas, 100 en turismo, 100 en otras cosas que se nos pueden llegar ahí, realísticamente estamos hablando de 6.100 dólares americanos. Entonces Ahora lo que vamos a hacer es escuchar a nuestro corresponsal y el video que nos grabó desde Qatar y cuando finalizamos con este videito corto que nos grabó, eh, vamos a pasar a los tre tres tips que tengo para dar si queremos reducir el presupuesto pensando en el siguiente Mundial 2026.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, acá es de Qatar. Eh, les quería contar un poco cómo fue la llegada mundial. Nos decidimos con mi pareja venir dos tres meses antes del mundial. Así que lo primero que hicimos fue vuelos. Nosotros elegimos venir por Filipinas. Estábamos en Nueva Zelanda. Así que nos salía más barato hacia Filipinas. Y después para irnos nos pedían un pasaje de salida para entrar a Qatar. Y lo que hicimos fue con una página eh, sacar un pasaje temporal de 48 horas que pagamos 14 dólares. Y esa era como una Reserva que eh, es la que mostramos para embarcar en el avión después eh, con tema alojamiento cuando nos empezamos a fijar en fija la verdad que quedaba muy poco así que sacamos primero tres noches en un lugar que era 200 dólares en la noche para la pareja y los últimos siete días los conseguimos a 100 dólares en una casa. caravans que estaban buenas con las camas, la, baño privado siempre una heladerita eh, así que estuvo bien a diferencia por ahí de otros mundiales, no se podía busquear tanto por Booking o cualquier otra plataforma, no había tantas opciones, solo te sugerían que, que buscaras todo a través de FIFA y, y sí se encareció un poquito más. Y Después de más entradas, eh, nosotros pudimos conseguir una nomás por FIFA, que era la de cuarto final, y después conseguimos con un egipcio que vive acá en Qatar, eh, a 700 la de México y a 300 la de Colonia. Pero bueno, como que nos hizo combo, así que pensar que fue 500 cada una no es tanto. Y vamos a ver eh, ahora para octavos qué pasa. Eh, pero, pero bueno, por ahora venimos por eso. Y tema comida, hay de todo. Se puede comer por 2 dólares, 3 dólares, hasta 20, 30. Eh, pero hay opciones y, y la verdad que, que se puede hacer también gasolero. Bueno, espero que les sirva Un saludo a
0: Muchas muchas gracias por compartir toda esa información, eh, siempre se aprecia escuchar eh, las historias reales de gente que está viviendo con mucha pasión el mundial, disfrutándolo, y también gastando y contándonos realmente cuáles son esos gastos. Antes de seguir adelante con los tres tips, me encantaría que nos dejen en los comentarios si eh, están considerando Participar del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. Déjenos en los comentarios en YouTube quienes están considerando seriamente ir. Lo están viviendo con mucha pasión y nada, es un sueño hecho realidad. Ahora sí pasamos a los tres tips para finalizar este podcast. El primer tip que tengo es uno tiene que definir un precio máximo, o sea, presupuesto que si... Pase lo que pase, no importa cuánta emoción tenga, no me voy a pasar de ese presupuesto. Entonces, obviamente uno por lo general lo que suele pasar es que arma un presupuesto base y cree, ok, voy a gastar mil dólares, digamos, como es lo que venimos más o menos calculando para Qatar 2022. pero como establecimos, siempre uno puede salir a gastar más dinero. Sobre todo si eh, estamos de fiesta, y estamos celebrando, al equipo le está yendo bien, conocemos montones de personas que están alegres, y nada, ¿por qué no celebrar no? y pasarla bien? Y uno empieza a gastar, uno empieza a gastar. Si sí, nuestro equipo sigue avanzando en la siguiente etapa, se empieza a plantear si, sí, uff, saqué por 20 noches, considero quedarme hasta la final. Entonces, tip número uno es establecer un pr presupuesto máximo y no pasarse. Tip número dos es tener 100% definido, si yo estoy dispuesto a estirar mi estadía en el mundial, si mi equipo sigue progresando y, por ejemplo, llega hasta la final. ¿Por qué? Porque obviamente, si yo tenía eh, ya resuelto ciertos vuelos y cierta estadía, por ejemplo, por 20 días, y yo soy de Argentina, vamos a poner el, el ejemplo de que Argentina sigue avanzando y avanza a la semifinal y yo ya no tenía planificado estar en el mundial para la época en que Argentina llega a la, final, a la semifinal o a la final. Entonces eso significa que primero tengo que salir a conseguir entradas para el partido, las entradas probablemente sean muy caras, ¿también? o sea, realmente sin dudarlo podemos estar gastándonos 1.500, 2.000 dólares en una entrada para una final, por ejemplo. El segundo punto es que si yo no resolví eh, lo que es el hospedaje con suficiente tiempo, sabemos que lo más barato es lo que se va primero, en el momento que tengo que salir a, a resolver una opción, eh, y, y hay muchísima gente que también quiere eh, para la final, que obviamente son menos partidos y mucha gente que no ve un único partido de mucha importancia, es altamente probable de que los hospedajes suban en precio. Puede suceder tranquilamente. O sea, acabamos de hablar de que el positivo es que si sucede eh, el mundial en tres países, vamos a tres países que encima tienen ciudades de poblaciones muy grandes con una buena variedad de hospedaje. Obviamente va a haber un, una mayor variedad y por ahí precios más baratos que en Qatar. Pero eh, el el partido, por ejemplo, la final sucede en un solo estadio en una sola ciudad, entonces esa ciudad va a haber mucha gente queriendo estar ahí, con lo cual tenemos que contar con que ese hospedaje también sea elevado. Y después, todo va a depender de qué tipo de pasaje sacamos y con cuánta anticipación estamos dispuestos a resolver y tomar decisiones. Eh, como han escuchado de primera mano, Marina decidió sacar solamente una reserva de pasaje por 48 horas para poder demostrar a la FIFA y obtener un permiso para eh, poder empezar a, a, a programar el viaje y obtener estadía desde el lado de, la, de, desde el lado de FIFA, que sin, sin tener eh, tickets de partidos y tener vuelos no se podía, pero la verdad es que ella está tomando el riesgo de que va a tener que sacar vuelos con 48 horas de anticipación, todos sabemos que cuanto menos tiempo tenemos entre el momento de sacar un pasaje y el, y el vuelo en sí, más suben los precios, con lo cual ahí tenemos eh, bastante dinero que se puede llegar a ir. Entonces, pensemos de antemano, estamos dispuestos a quedarnos más tiempo o ir y volver, en el caso de que me, me volví a mi país de origen y de repente mi, mi equipo siguió avanzando y decido volver a ir eh, y viajar, eso va a tener un costo gigante que probablemente empecemos a hablar de casi doblar el valor del presupuesto ¿no? para, para quedarnos hasta el final del mundial eh, y entonces eh, vale la pena considerar qué pasa si directamente desde el principio yo ya saco 30 días en mes de 20 días donde puede que mi equipo no llegue al final, pero es el, el costo-beneficio y cuánto más me puede llegar a salir y el tercer tip es que si yo estoy muy emocionada y ya planteándome ir a mi, al siguiente mundial, cuanto antes puedan comenzar las conversaciones con potenciales amigos y conocidos que estén interesados a ir, es, es buenísimo. ¿Por qué? Porque primero se disfruta muchísimo más viajar eh, en grupo, un buen grupo obviamente de calidad humana, y también uno puede abaratar costos si decide sacar, por ejemplo, hospedajes entre varias unas cuantas personas. ¿no? Entonces, si estoy buscando abaratar costos, es una gran idea tener conversado esto con distintos grupos de amigos. Así, cuando nos estamos acercando a las fechas en que se empieza a lanzar información, y empiezan a, sa a salir los sorteos, y puedo empezar a comprar entradas, etcétera, etcétera, medianamente tengo definido con qué grupo de amigos o conocidos, hay un interés por el cual podemos organizar y abratar costos todos juntos. Así que esos son los tres tips para que aquellas personas que estén considerando ir al Mundial de 2026, que se va a llevar a cabo en México, Canadá y Estados Unidos, puedan hacerlo gastando la menor cantidad de dinero. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima.